0: Eh, en un momentito estoy con ustedes
1: O perder, no me importa si pierdes o empatas, ya me acostumbré. posible me suena mejor, pero yo no logré componer una historia que valga la pena y que te haga volver. Y me dices que me irá mejor y el mejor ya me empieza a doler. Lo dijiste y yo sé que es mentira y te pienso creer. Que todo esté peor, que lo peor yo
0: Gracias por acompañarme esta noche en este ensayo Como pudieron darse cuenta, esa fue una canción relativamente triste Y si no lo fue entonces falló en su cometido y debería revisarla. Uno nunca sabe dónde puede encontrarse una buena cumbia que te inmortalice como músico al tocarse en todas las bodas. Pero si ¿sí, sí lo fue, si ¿Sí, sí la sintieron cuando menos relativamente triste, es natural que supongan que me rompieron el corazón. Ah, y ya estarían en lo cierto. A menos que alguno de ustedes piense que más que roto lo tengo hecho mierda. Si alguno de ustedes piensa que mi corazón es una masa de mierda oscura y maloliente, déjenme decirles que también está en lo cierto. Lestillos. Así que perdonen a los de la primera fila. ¿A alguno de ustedes bebe? Porque beber solo me parece muy de alcohólico y a mí me gusta aparentar que soy un bebedor social. Como todos. Pero no creen que estoy bebiendo porque sí. El whisky es para calentar la voz Se lo aprendí a los Hernández Don Vicente y Alejandro Lástima que no les aprendí la técnica vocal Si a alguno le pareció que la interpretación De la canción anterior No fue la indicada Quizás significa que todos Deberíamos servirnos un trago ¿Alguien? Salud por los corazones rotos Porque si tenemos el corazón roto Significa que cuando menos tenemos O tuvimos un corazón del cual presumir <risa> No, como Davy Jones El de las películas de Piratas del Caribe Así que brindemos también por el buen Davy Y por el amor Salud Ay, el amor Amor, amor Conocí el amor en Heriberto Frías no el militar novelista, me refiero a una calle, entre Romanita de la Peña y Libertad, en el 1115, centro histórico, el amor medía 1.71 metros, unos 2 o 3 centímetros más que yo, aunque la diferencia parecería ser más por su caminar erguido, la vi viniendo hacia mí con ese caminar erguido, transportada por ese hipnotizante par de piernas, hola, le dije mientras buscaba en mi cabeza alguna frase inteligente o romántica. Creo que pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez o veinte segundos hasta que finalmente pude decir <coughs> Llevo rato notando como que te me quedo viendo. ¿Qué? Que llevo rato notando como que te me quedo viendo. Un minuto después, cagándose de risa, me dijo que era lo más pendejo que hubiera escuchado en su vida y de paso lo menos romántico. Un minuto después me di cuenta de que era la risa más bonita que hubiera escuchado en mi vida y de paso ese fue mi pensamiento menos menos romántico. Aceptó salir conmigo una, dos, tres veces. Contra todo pronóstico, nos dimos uno, dos, tres, chingo de besos, con mucha saliva de promedio. Parecería perfecto de no ser porque llegó la hora de conocer a su papá.
1: ¿Qué intenciones tienes con mi hija?
0: Quiero responder con algo nada sexual que sea sumamente romántico e inteligente Pero la presión de no decir algo cachondo Más mi esfínter que lucha por no amiarse de risa al encontrar su parecido con una morsa Lo vuelve imposible Además mi futuro suegro no es tan gordo Por lo que seguramente se trata de una morsa diabética A las morsas les da diabetes Perdón Mierda, ¿lo dije o lo pensé?
1: Esto o lo otro
0: La verdad es que solo quiero hacerla sentir como la mujer más feliz en toda la Tierra Y si en algunos años podemos viajar a otros planetas También me gustaría hacerla sentir como la mujer más feliz más allá de la Tierra Sé que suena mamada Pero la tecnología marcha a pasos agigantados mi hija No es una mujer ¿Seguro? Muy... Seguro... ¿Muy? ¿Hay algo que quieras decirme? Le pregunto a ella...
1: Me refiero... A que mi hija... Es... Una señorita...
0: Ah... Obviamente, suegro... Alberto... Claro, suegro Alberto... No...
1: Dígame... Señor... Alberto, todavía no soy suegro de nadie
0: Lo entiendo perfectamente, señor Alberto Como también me queda claro que su hija es y seguirá siendo una señorita Por eso mismo dije, ¿cómo la mujer más feliz? Si pone atención, encontrará por ahí un cómo No sé si me entienda Hijo, la verdad no te entiendo Me dijo hijo No, no en ese sentido por supuesto que no en ese sentido ¿Quién dejaría a su hija a ser novia de su hijo? Sé que estamos en el norte, pero no tan al norte
1: No, en ningún sentido
0: Claro, si me permite decir algo Para ya no seguirla cagando, o complicándolo todo La verdad es que prometo respetarla y no traerla después de la hora acordada
1: ¿Y a dónde la vas a llevar? Yo no la he dejado ¿no? ir a ni a, ni a, ni a
0: y volteé a verla de reojo esperando que lea en mis labios la palabra ¡Ayuda! Y parece que me entiende porque a manera de respuesta canso a leer en sus labios ¡Estás solo, pendejo! ¿Me dijiste pendejo? ¿Qué? Con la boca, en tus labios como que vi que decías ¡Estás solo, pendejo! Dije, estás solo, te quiero <risa> Yo también te quiero y este es nuestro primer momento romántico, al menos uno que involucre a los dos porque yo ya he tenido varios momentos románticos en solitario.
1: Yo, yo no, no de, 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 de querer, querer amiga.
0: Me dice el amor sí, y yo no sé de dónde me salen las palabras y los huevos para decirle, es que yo ya la quiero. Para no retenerlos mucho bastará con decirles que fuimos felices por un tiempo. Nos encantaba ir al cine, comer cosas que engordan pero no engordar, discutir por pendejadas que no valían la pena pero que nos hacían sentir que el otro nos importaba. Hacer un drama, irnos cada quien a su casa, encerrarnos en nuestro cuarto, poner canciones tristes pero a las horas o al día siguiente perdonarnos, darnos besos acalorados de reconciliación e ir a otros lugares muy lejanos a la versión oficial que era la de ir al cine. Todo muy bonito, rayando en lo inolvidable. Pero finalmente terminamos. No voy a entrar en detalles, no es necesario. Pero cuando escuchaba esa canción de Vicente Fernández donde decía, estos celos me hacen daño, me enloquecen, pensaba que era una mamada. Pero como dicen por ahí, más sabe gente por viejo que por diablo. Entiendo que tengan cierta curiosidad, pero de verdad, no es necesario entrar en detalles. Pero no mamen, cualquiera se encabronaría si viera a su novia con un cabrón más alto y cuestionablemente más guapo. Es mi primo. Yo sé que es tu primo. Y puede que esté exagerando, pero hasta tu papá a veces me dice, hijo, yo no sé la educación o costumbres dentro de tu familia. Te lo dijo una vez y al instante se arrepintió. Pero lo dijo. Y no puedes decir algo, arrepentirte y esperar que los demás estén totalmente de acuerdo en olvidarlo. Hay cosas que no se borran. ¿No crees que te estás comportando como un niño? ¿Y tú no crees que te estás comportando como una zorra? Ah, si te fijas bien, fue una pregunta. Vete de mi casa. No afirmé que fueras una zorra. Vete de mi casa. Yo nunca podría decirte zorra. No puedes decir algo, arrepentirte y esperar que los demás estén totalmente de acuerdo en olvidarlo. Hay cosas que no se borran. Ya les había dicho que no era necesario entrar en detalles Porque dicen que el diablo está en los detalles En los pequeños detalles En esos donde se nota cuando uno es pendejo O cuando alguien es bella, orgullosa e inteligente Una hipnotizante combinación Como ese par de piernas Una combinación no apta para pendejos Han notado que cuando estamos tristes ponemos canciones tristes, así como cuando estamos enojados ponemos canciones de enojados. Supongo que es cuestión de acompañamiento y no de irlo superando, porque muy en el fondo, al menos durante los primeros días, no buscamos arrancar el dolor. Solo queremos sazonarlo, condimentarlo con dolencias propias y ajenas, para finalmente dejarlo reposar en su salsa o jugo a fuego lento con decirles que gracias a la miseria logré escribir más de cinco canciones. Pero tres son muy malas y deprimentemente melosas. Sonaban como a Sin Bandera, pero sin las voces perfectas, los grandes arreglos, los gemiditos y los pleitos. Lo cual me hace pensar, muy a mi pesar, que estoy más cerca de Arjona que de Sin Bandera. ¿Y quién dice que en 10 años no pueda tener un buen pegue con las señoras? ¿Verdad? Señora, como quisiera que fuera cuando menos 10 años mayor para poder cantarle la de señora de las cuatro décadas. Y ya no sé qué me gustaría más, si decirle o escucharle un. Supongo que podemos probar ambas. ¿Es casada?
2: Sí, sí
0: es casada. Ah, en otra ocasión será... Caballero, con permiso. Eh, sé que no es bueno involucrarse en una relación nueva sin antes haber dejado atrás la vieja. Seguramente la mayoría de los aquí reunidos ya sepa sobre pérdidas amorosas, y en lo que podemos coincidir es que las primeras semanas son las más difíciles. No hay mucho que hacer, pero de todos modos ahí les van unas recomendaciones. 1. Evita a toda costa los lugares que frecuentaban. Porque si no lo haces, hay muchas probabilidades de que algo salga mal. Como encontrártela por ahí. O encontrártela por ahí y que no vaya sola. O que no solamente no vaya sola, sino que además vaya con su primo. O no encontrártela, pero estar en el lugar con un miedo permanente de encontrártela. O peor aún, imaginarte que todavía caminas a su lado. Así que evita esos lugares 2 evita a toda costa las personas que usen su perfume el sentido que más recuerdos evoca es el sentido del olfato es más fácil recordar todo si olemos cosas que nos recuerden a ella así que evita su perfume y si hay una almohada que todavía huele a ella tírala es más fácil dormir sobre un brazo y que se te entuma que sobre el recuerdo de su aroma 3 si eres pintor evita dibujarla si eres escultor evita esculpirla si eres escritor no le escribas un cuento o un poema si eres músico o compositor evita a toda costa las canciones que hablen de ella porque escúchame bien no hay peor decisión que tomar el recuerdo de una mujer y retiquetarlo como arte y cuatro si no puedes seguir ninguno de mis consejos anteriores entonces evita salir de casa a menos que tengas que ir al trabajo y tu trabajo sea como el mío. Amenización artística en eventos gastronómicos con especialidad en musicalidad. O sea, cantar canciones en restaurantes. Pero cantarlas muy bajito porque no quieres molestar a las personas mientras comen. Eh, eh, no sé cómo decir esto, ¿verdad? Pero eh, los comensales se están quejando. Me dijo el gerente un domingo Era el fin de semana inmediato a mi rompimiento El gerente era un joven de 20 años Que parecía de 18 Era muy agradable, trabajador Y ambicioso Pero no dejaba de sentirse y comportarse Como si fuera el dueño del lugar ¿Quejando de qué? ¿Eres el músico? ¿De qué más podrían estarse quejando? ¿De las canciones? ¿Qué tienen mis canciones? Dicen que no las conocen pero que suenan algo triste. No es que te ponga mucha atención, pero de vez en cuando tienen que ir al baño. Y es camino al baño cuando intentan taradearlas, pero se dan cuenta de que no las conocen. Entonces no pueden taradearlas, lo cual no les hace sentir que vivieron una gran experiencia. ¿Han dicho que son malas? No, pero tampoco es que eso importe. En los restaurantes se suelen tocar siempre las mismas canciones. Y la gente se siente cómoda con eso. Los hace sentirse como en casa. ¿Para qué van a un restaurante entonces? Si no van a un restaurante a vivir nuevas experiencias, mejor que se queden en casa. Sodo canta canciones conocidas, como Besame Mucho y cosas de esas. Algún día mis canciones también serán conocidas. ¿Tocas tus propias canciones? Sí. Um, no lo sabía. Llevo meses tocando en este lugar. Perdón, no suelo prestarte mucha atención, pero ya no la toques. Canta algo de compositores de verdad. Yo soy un compositor de verdad. Entonces cántate algo de compositores famosos. José Alfredo. ¿Quién es José Alfredo? Estoy pidiendo canciones conocidas. Más que las de José Alfredo. Más famosas que las canciones del Rey de las Rancheras. Eso, el rey de la ranchera me parece bien. Cántate de Espinosa Paz. Espinosa Paz. Ajá, el rey de las rancheras. Espinosa el rey. ¿Crees que las canciones de Espinosa Paz son más conocidas que las canciones de José Alfredo? ¿José quién? Quise partirle en toda su madre por faltarle el respeto de esa manera a José Alfredo. Que no supiera tocar la guitarra no significaba que no tuviera las mejores letras, pero que el joven gerente se veía de 18 no significa que no se mueva y pegue como de 20. Un boxeador de 20. Antes de que yo pudiera preparar mi primer golpe, él ya me había dado dos y aflojado tres o cuatro dientes. Al final de la pelea no pude conectar ninguno de mis golpes. Quizá por eso me dijo que él no era alguien rencoroso. Que podía seguir cantando en su restaurante mientras cantara canciones de Espinosa Paz ¿Tu restaurante? Este no es tu restaurante Ni lo que tú tocas son tus canciones ¡Claro que lo son! Pues si quieres seguir cantando aquí, ya no la toques ¿Ah, sí? Pues la exclusiva de mis canciones no será más para este restaurante Y salí de ahí para nunca más volver Excepto por la cena de regalo que ya tenía pactada pero después de eso, nunca más volví a pisar ese restaurante, porque si hay algo que me ha dado la vida, es el orgullo suficiente para no volver donde no me quieren. <ríe> ¿Qué pensarías si te dijera que te escribí una canción? Sí, una canción. No necesariamente, pero definitivamente no le faltan emociones. No, no, solo quería saber si te encontrabas bien. Bien, gracias. Gracias. Y quería aprovechar para preguntarte si ya has llegado a perdonarme. ¿Entonces podríamos salir como amigos? No, so solo amigos. ¿A nadie le cae mal tener otro amigo? Sí, claro, claro. El tiempo a veces es importante. Yo puedo esperar a que llegue el momento. Cuídate mucho. Igual y quieren saber lo que pasó del otro lado de la línea, ¿no? una canción no estarás diciendo que me escribiste una canción de amor y me llamas para decirme que me escribiste una canción me encuentro bien gracias por preguntar ¿tú cómo estás? creo que ambos pudimos ser algo inmaduros no creo que sea buena idea quizá después Creo que deberíamos dejar que pase el tiempo y dejar que las cosas pasen por sí solas. Gracias, tú también. Bella, orgullosa e inteligente. Una hipnotizante combinación. He visto varias series sobre acosadores en Netflix. Y puedo decir que mi siguiente paso no fue el de un acosador. Pero puedo entender si ustedes lo consideran algo cuestionable. Regresé a todos los lugares que frecuentábamos, sobre todo restaurantes y bares. Cuando no la encontré ahí, comencé a buscarla en nuevos lugares. Fue hasta después de tres fines de semana, diez bares y veinte cervezas que logré encontrarla. Del brazo de otro, mientras juntaban sus labios. ¿Es usted el gerente? Eh, depende. Quería preguntar si no necesitan un músico. <coughs>
2: Tenemos espacio los miércoles. Lo que no tienen los miércoles es mucha gente. ¿Lo quieres? Sé que haber
0: dado ese paso no fue precisamente inteligente. Pero si ellos iban a ese lugar los fines de semana, bien podrían ir un miércoles. Y así ella podría verme hacer lo que me gusta hacer y de paso escuchar su canción. Porque las canciones se escriben por algo pero sobre todo, siempre se cantan a alguien. Sé que ella dijo que hay que dejar que se dé el momento, y puede que yo la haya buscado a ella en ese y otros bares, pero definitivamente, aceptar un miércoles será no presionar y dejar que se diera el momento por sí solo, sin presiones de ningún tipo. Supongo que solo la gente muy solitaria y muy deprimida se sienta a beber un miércoles pero no fue fácil convencer al gerente de que me dejara empezar a tocar después de las 10, cuando la poca gente sentada en unas pocas mesas estuviera visiblemente ebria. de esa canción se escucharía un tímido aplauso, por mera cortesía, definitivamente no fue la gran cosa, pero era la primera vez que alguien, además de mi mamá, me aplaudía alguna vez gracias <risa> espero que disfruten esta noche de este, el bar número uno en toda la ciudad me envalentoné y canté otras dos para la tercera no solo se seguían manteniendo, sino que aumentaron los aplausos. Me emocionó tanto que me puse nervioso y decidí tomarme un descanso. Fui hasta la barra para pedir una cerveza. Pero recordé que el dependiente me advirtió que las cervezas no estaban incluidas los miércoles. Así que lo único que pude pasar por mi garganta fue saliva.
2: Una cerveza para el músico.
0: Dijo una voz a mis espaldas. Era un hombre visiblemente ebrio que caminaba tan valiente hasta la barra. Ya con billete en mano.
2: ¿O ¿Prefieres? ¿O ¿Prefieres un caballito?
0: ¿Cerveza está bien? Le dije.
2: Siempre me ha gustado esa canción. ¿Cuál? La primera que tocaste.
0: ¿Ah, sí? ¿Y dónde la he escuchado?
2: Pues por ahí. En la radio, supongo.
0: Es la primera vez que la toco.
2: Pues te salió muy bien Así que, ¡salud! ¿Salud?
0: Es la primera vez que se escucha en público Porque esa canción es mía
2: Ah Entonces se parece mucho a alguna otra que me gusta P <risa> Pero eso no significa que no sea buena Ahorita ya todo se parece a todo. Con decirte que una vez besé a una mujer pensando que se trataba de otra.
0: ¿Se parecían?
2: Sí, eran hermanas. Una de ellas era mi esposa. Besé a mi esposa pensando que era mi cuñada. Hasta la llamé por su nombre. ¿Y qué pasó? Nada. Era obvio que estaba borracho. Pero el motivo de la confusión no lo era tanto.
0: Pues puede ser que mi canción solo le parezca buena porque está borracho.
2: No, no, Tu canción es una gran canción para cuando estás borracho. Nunca he dejado de pensar en mi cuñada. Tal como dice tu canción. En ningún momento mi canción dice eso. ¡Salud! Salud. Y otra cerveza para el joven. Es más, dale todas las cervezas que pida. Yo pago.
0: Nunca he creído mucho en la suerte. Pero es una suerte haber nacido en el país que volvió famoso a Valentín Elizalde. Rodeado de la comunidad de borrachos que de un día para otro me levantaba en hombros. La misma comunidad que a la mañana siguiente después de una muy muy larga cruda jurarían que mis canciones eran para parajotos. Pero a mí eso poco me importaba, porque el miércoles, después de las 10 y después de 8 cervezas, sus tarareos y dolores añejos me pertenecían. Así que el gerente del bar, viendo que poco a poco aumentaba la afluencia de borrachos solitarios, lanzó varias promociones de bebidas alcohólicas y el nivel de exigencia de mi auditorio también se vio un poquito afectado.
2: ¡Toca otra vez la misma!
0: Gritó alguna vez un borracho. Al principio pensé que era queja, pero después de que me enviara una cerveza de regalo, caí en cuenta de que eran mis primeras peticiones. Ninguno diría que se trataban de grandes canciones, pero todos, tarde o temprano, comenzaban a decir que sí con la cabeza.
2: Eso canta como si tuviera un huevo
0: machucado. Diría alguna vez un borracho en la intimidad de su mesa. ¿Y cómo es eso? Preguntaría otro.
2: Fue pues suavecito y desafinado.
0: Respondería con cierta razón Pero después de otra cubeta de promoción Hasta tarearía otra canción Ay cabrón Me salió verso eh, Estoy en llamas Pero fue un miércoles no muy distinto a otros miércoles Cuando distinguí entre el público Un rostro familiar Detrás de un montón de botellas vacías Se asomaba el rostro de mi rival ¡Oh! ¡Basta de versos! Denme un momento ya yeah. Les decía que detrás de las botellas se asomaba ese pendejo Solo Evidentemente ebrio y afectado Enseguida me di cuenta de que esa era una cara muy familiar Una con la que yo había soñado Una que golpeaba en repetidas ocasiones en sueños Que a su vez se iban repitiendo Pero que también había visto reflejada en un espejo Era la cara de alguien que acababa de ser Cortado Terminé la canción Tomé mi guitarra Tomé una última cerveza Y salí con rumbo al 1115 de Liberto Frías Entre Romanita de la Peña y Libertad
1: Déjame volver Donde nos vimos canto otra canción y me verás que te recuerde lo que soy y deja responder lo que preguntas Oh, en este momento Llamaré A la policía
0: Decía la boca Que se movía debajo de ese bigote ¿Qué haces aquí? Preguntarían unos labios Más bonitos Solo pasaba por aquí Y si te fijas bien Me parezco a Choche Mi papá llamó a la policía Así que deberías aprovechar y decirme qué haces aquí. Estoy un poco ebrio. Y cuando estoy un poco ebrio imagino que mi vida es una comedia romántica. Aquí no hay mucha comedia. Era la parte de choche. Por el meme. A lo lejos distinguí las luces azul y rojo. Inmediatamente después un... Tomé la guitarra, miré de nuevo ese par de ojos y me dispuse a salir corriendo. A apenas logré dar dos pasos cuando me llegaron las arcadas. Un policía me tomó del cuello. Una segunda porción de vómito terminó en sus zapatos. La primera ya había dado de lleno en su pecho. Me subieron buscando la manera de soltarme disimuladamente un par de patadas. ¿Esa es mi canción? Escuché que preguntaban. ¿Esa es mi canción? Escuché de nuevo mientras me esposaban. O quizás solo fue mi imaginación. Porque al voltear al 1115... Ese par de ojos ya no estaban. Me dijeron que la guitarra se había roto durante el forcejeo. Yo alegué diciendo que el vómito involuntario nunca podría pasar por un forcejeo. Y que lo mejor sería que aceptaran que se la habían robado.
2: Acusar de robo a la autoridad y vomitar sobre una figura de autoridad son faltas a la autoridad.
0: Dijeron. Como también me dijeron que alguien había pagado mi fianza. ¿Esa es mi canción? Fue lo primero que preguntó al verme sí, solo tiene cuatro acordes, te sorprendería la cantidad de canciones que solo tienen cuatro acordes, yo tengo dos que llevan exactamente los mismos acordes, pero no en el mismo orden, exactamente en el mismo orden, y sonrió, y me dijo que me apestaba la boca muerto, pero aún con eso se ofreció a llevarme a casa, a mi casa, la que ahora es nuestra casa, Debí advertirles que mi historia era la historia de una comedia romántica sin mucha comedia o mucho romance, pero no creo que sea necesario describir todo lo que pasó entre el momento en que me llevó a mi casa y este justo momento. Por ejemplo, no es necesario decirles que Camino a Casa me pidió que le cantara de nuevo la canción, su canción. No tengo guitarra. Los pinches polis o me la robaron o me la rompieron. A capela. ¿No me escuchaste cantar anoche? Si así sueno con guitarra, no quieres saber cómo sueno a capela. Y si te dijera que es la última vez que me la podrás cantar, te diría que no te creo. Y si te insistiera, ¿volverías a decirme que no? Porque no te creo. Por lo que sea. Pero si me dijeras de nuevo que no me crees, y yo te llamara estúpido, porque al final de cuentas no te estaría mintiendo, y finalmente tomo un tren y me voy para siempre y no vuelves a verme, ¿me la cantarías? ¿Por qué tomarías un tren? Porque no me gustan los aviones. ¿Me la cantarías? Y antes de responder, tome en cuenta que es la última vez que te lo pregunto. ¿Quieres que te la cante? Sí. ¿Realmente te gustaría que te la cantara? Por favor. ¿Ok? ¿Quieres ser mi novia? Idiota. La canción. Quiero que me cantes mi canción por favor. Y se la canté. Y lloró. Y estacionados frente a mi casa, me besó. En el cachete. Después salí corriendo a lavarme los dientes y la besé en los labios. Se quedó algo confundida y quiso irse. Pero la besé más apasionadamente. Y eso la convenció de quedarse. Entrar a la casa y... Ustedes saben. Ya se lo imaginarán. Porque es algo sencillo de imaginar. Un cuerpo arriba otro cuerpo. No creo que necesiten pistas como la palabra hacer y la palabra amor. Pero si quieren que se los diga, se los digo. Y sí, sin... cogimos como si no hubiera un mañana. Como conejos, o como locos, o como ustedes quieran imaginárselo, les doy permiso. Pero en resumidas cuentas decidimos casarnos. Los miércoles se convirtieron en sábados y los sábados de bar pasaron a ser sábados de teloneros de un gordito llamado Ed Maverick. Conciertos donde 30 tímidos aplausos pasarían a ser 60 o 100 nada tímidos aplausos. Al principio eso me sabría a éxito y me conformaría, pero después me parecería desgastante y habría alguno que otro pleito por las ausencias. Por un tiempo todo parecería ir muy mal, pero después de una plática madura... De unas miradas, de unos te amos De decidir mejor dedicarme a componer canciones para la MS Y vivir cómodamente de regalías No solo encontramos la paz Sino que nunca perdimos el amor
3: Bonita historia, pero eso no pasó
0: Bueno, está pasando
3: Es bonita, pero no es exacta La
0: exactitud es subjetiva la exactitud es exacta. Ok. Después de que se fuera una semana a casa de sus padres, de una plática madura, de unas miradas, de un espero no me mientas hijo de la chingada, antes de unos te amos, de decidir mejor dedicarme a componer letras para la MS y vivir decentemente de regalías, no solo encontramos la paz, sino que nunca perdimos el amor. Eso
3: es más creíble pero tampoco es lo que pasó. ¿Me la cantarías? Y antes de responder, toma en cuenta que es la última vez que te lo pregunto.
0: ¿Quieres que te la cante? Sí. ¿Realmente te gustaría que te la cantara? Por favor. Ok. ¿Quieres ser mi novia?
3: Idiota, la canción. Quiero que me cantes mi canción, por favor.
0: De verdad me cuesta trabajo hacerlo sin guitarra.
3: Entonces bájate
0: del carro. Dijo mientras sin disimulo buscaba un lugar en donde orillarse. ¿No puedes dejarme aquí?
3: Te lo pedí por favor, después de haberte hecho un favor.
0: Estaba a punto de proponer que en cuanto tuviera una guitarra lo primero que haría sería cantarle su canción cuando detuvo el carro y dijo... Bájate. Y si quieres, ya no te insisto,
1: solo acompaña esta canción... Quizá saldrá un poquitito de tu amor.
3: Puede tener cuatro acordes y puede que no le esté interpretando el mejor cantante, pero es bonita. Gracias.
0: Me besó en el cachete y... Me fui. Pero fui a buscarte, con todo y guitarra nueva. Te encontré parada en el andén, junto a una gran maleta. Estabas de espaldas, así que puedes... Que todos pueden entender que lo primero que vi fueron piernas, nalgas y caderas. Y eso definitivamente me hizo cantarte con más ganas. Así que lloraste un poco. No sé si porque te gustó la canción o porque ahí te diste cuenta de que de verdad me amabas. Por eso me besaste. Tomaste tu maleta. Me dijiste que te ayudara a subirla al coche y nos vinimos a casa. A mi casa. La que ahora es nuestra casa. Cojín. Hicimos el amor apenas cruzando la puerta. ¿No?
3: Pero para empezar Tú no
0: tienes coche Tomamos un taxi Y nos vinimos a casa A mi casa Que ahora es nuestra casa No hicimos el amor inmediatamente Pero esa misma noche lo hicimos Porque no aguantabas las ganas no. Sí
3: Lloré un poco Porque sí me gustó la canción Y porque ahí me di cuenta Que si no me iba Seguramente llegaría a Marte Y nunca más querría irme te pedí que me ayudaras a subir mi maleta, guardaste silencio y te fuiste
0: Y en dos años no llamaste
3: Fue un poquito más de tiempo
0: En tres años no llamaste Seguí en el bar, te escribí otras canciones Debo admitir que en algunas te dejaba mal parada Pero a los borrachos nos encantan ese tipo de canciones Sobre todo al ir comenzando la borrachera
3: Creo que todavía fue un poquito más de tiempo
0: Quizá fueron cuatro Cuatro años en los que no llamaste Pero un día, sin avisar, tocaste a mi puerta y... Y seguías luciendo tan bonita, inteligente y putamente orgullosa No Sí
3: Nunca llamé, tampoco volví
0: Nunca volviste Te compuse muchas más canciones En algunas no te dejaba muy bien parada porque textualmente decían que te odiaba ...pero las canciones tristes aburren, los borrachos se desemborrachan... ...empiezas a componer para alguien más y finalmente las canciones ni hablan de ti ni te pertenecen... ...porque nunca volviste.
3: Porque nunca llegué.
0: Porque no logré detenerte. Porque subiste ese tren que no llevó a nadie a ningún lado.
3: Nos descarrilamos antes de llegar a la siguiente estación.
0: Más de 30 muertos. Nunca más volviste a escribirme. Porque nunca más volvería a cantarte... Porque las canciones se escriben por algo, pero siempre se cantan a alguien. Dicen que a tus padres les entregaron una caja cerrada. La versión de tu muerte nunca fue del todo exacta. Como tu
3: historia.
0: Tu madre nunca estuvo convencida de que dentro de esa caja estuvieras tú.
3: Tuvieron que recurrir al ADN.
0: Estamos en México. Muchas cosas pueden salir mal con el ADN. Pero aunque no fueras tú la que estaba en esa caja, nunca más volviste. Nunca más llamaste. Y te busqué en todos los bares, y canté en cada uno de esos bares, y canté tu canción, te escribí otro par de canciones, pero solo un par, y algunos borrachos les gustaron, y algunos se las aprendieron, y una noche, en una mesa, detrás de las botellas vacías, me encontré con el rostro de ese pendejo, y los dos te cantamos tu canción, los dos te la cantamos a ti, el problema es que no nos escuchaste». Y los borrachos de ese y de todos los otros bares se aburrieron de esa canción. Pero el problema no es ese. El problema es que tú nunca más la escuchaste. Y los borrachos dejaron de ir a esos bares. Porque algunos murieron de cirrosis. Otros encontraron una mujer. Otros a Dios. Otros un auto de frente. Pero pronto esos borrachos dejaron de ir. Y a los nuevos ya no les gustaron tus canciones. Pero el problema de nueva cuenta no es ese. El problema es que tú nunca más la escuchaste. Ya terminó el ensayo, si gustan pueden irse mucho a la mierda Con todo respeto
3: Gracias por acompañarme esta noche en este ensayo Como pudieron darse cuenta, eso fue una historia relativamente triste ¿Y si no
0: lo fue? ¿Y si no lo fue? Entonces falló en su cometido y debería revisarla Uno nunca sabe dónde puede encontrarse una buena comedia romántica Que se proyecta en todas las salas de cine Pero si sí lo fue... Si sí la sintieron cuando menos relativamente triste, es natural que supongan que me rompí el corazón y... Y me dices que me
1: irá mejor, y el mejor ya me empieza a doler. Lo dijiste y yo sé que es mentira y te pienso creer. Me sorprende que todo esté peor y lo peor yo.